0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Je ziet ook een enorm amateurisme bij het CDA opdoemen. Die partij lijkt toch wel, kunnen we misschien wel vaststellen, zijn mojo kwijt.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Dinsdag 25 augustus 2020, mijn naam is Cameron Oela, nieuwsregisseur bij De Telegraaf. En uh, tegenover me, Wouter de Winter, weer voor de tweede aflevering van ons tweede seizoen uh, is het inmiddels uh, alweer van de afhalen, Ja, En het seizoen kan snel gaan, Wouter. Uh -huh. uh, en, en, en dit seizoen is al uh, lekker begonnen vorige week. En, ja. en,
1: en sinds die podcast is er weer heel veel gebeurd, uh, met name in CDA-huizen. Ja, het is, een, uh, uh, t, het is nog een officieel, maar ja. toch alweer een heleboel dingen gebeuren natuurlijk vanwege de coronacrisis. Vorige week. Uh, maar ja, de, de, de verkiezingen op het lijsttrekkerschap van de uh, CDA. die uh, gingen al uh, heel moeizaam al in, in juli. Hè. Toen merkten we al dat, uh, en eigenlijk al in juni, dat je merkte dat topkandidaten als uh, uh, misschien wel favoriet Bob Hoekstra afhaakten. En daarna nog um, allerlei mensen hun vinger opstaken. Waarvan je het ook niet, misschien niet had verwacht. Bijvoorbeeld uh, Martijn van Helvert. Nou, die viel wel af. Keizer haalde het uiteindelijk niet. En uiteindelijk ging de strijd dus tussen uh, Hugo de Jonge en uh, Pieter Omzicht En met de hakken over de sloot eigenlijk ja. gewonnen door, uh, door Hugo de Jonge. En, en sindsdien is er uh, gek genoeg uh, blijvende ja, onduidelijkheid. Uh, en, en misschien ook wel wantrouwen. Uh, want dat kristalliseerde zich in de loop van vorige week uit toen bleek dat de vrouw van Pieter nota bene aan de bel had getrokken om te zeggen dat zij een melding kreeg dat zij op Hugo de Jonge had gestemd. En ja. Dat zij zo uh, enthousiast voor haar man dacht te hebben gestemd. En het was al heel verrassend
0: natuurlijk dat Pieter zich meedeed en het dus uiteindelijk ook zo spannend maakte. Uh, laten we al eens heel veel luisteren naar hoe dat uh, toen klonk en ook hoe het vorige week een beetje aan toe ging. Wie wordt de nieuwe leider van het CDA? Laten we gaan kijken. Hugo de Jonge. Het rommelt binnen het CDA na de lijsttrekkersverkiezing. Omdat het lijkt dat de stem van zijn vrouw naar Hugo de Jonge is gegaan. Nou, die twijfel is er niet volgens mij. De partij heeft daar helder op gereageerd. Wat er nu moet gebeuren is goed kijken naar de systemen die gebruikt zijn... om een einde te kunnen maken aan deze discussie.
1: Ik vind het belangrijk dat die opheldering gegeven wordt. En daar is het partijbureau mee bezig. Ja, was geen vrij beeld
0: vanochtend. Maar als u het goed vindt, ik ga aan het werk. Ja, volgens mij horen we hier alle spelers die net ook genoemd zijn
1: hè, achter elkaar. Ja. ja, en wat ook weer opvalt is toch weer die bravoure van, van uh, Hugo de Jonge. Hè? Uh, er is geen twijfel en vervolgens hoor je allemaal mensen om hem heen. Uh, toch echt uit, de, uit de, de hoogste regionen van het uh, CDA, notabene zijn running mate. Pieter Omtzigt die wel twijfelt. Dus, en dat zagen we eigenlijk al uh, aan het begin van, van de lijsttrekkersperiode ook. Hè? Toen was hij er ook van uh, overtuigd dat hij zou winnen en... Na de eerste, er was ook helemaal geen reden... om een tweede ronde te houden, wist hij al. Want hij ging gewoon aan één ronde genoeg hebben. Uh, hij durfde hij dan een fles wijn op in te zetten. En hop, daar was ineens Pieter Omtzigt... die uh, toch echt een serieuze uh, concurrent bleek. Dus het is elke keer... en dat, dat raakt natuurlijk ook wel je een beetje... je geloofwaardigheid op een mm. gegeven moment. Als je elke keer maar bezweert... niets aan de hand, gewoon doorlopen mensen. En nota bene, wat er allemaal wel niet gebeurt nu. Eh, de, hoe... hoe, hoe Prominente CDA's over elkaar heen buitelen om toch uh, vast te houden aan die twijfel. En wat we ook achter de schermen horen: dat er wel degelijk uh, twijfel is of dit allemaal wel juist is verlopen. Hè. Er is wel Geroepen, ja, een notaris heeft het allemaal geverifieerd. Maar een notaris heeft natuurlijk helemaal geen uh, verstand van elektronische stemmingen. Die, die notaris die kijkt naar een uitslag en die stelt dat vast. En die zegt: Ik heb het vastgesteld in de, de, de uitslag. is. Precies, ja. Maar hoe dat allemaal tot stand is gekomen en of er wellicht nog invloed is uitgeoefend op die, uh, uh, op die stemmingen uh, of dat er dingen zijn misgegaan, uh, dat is iets, niet iets waar een notaris voor wordt opgeleid. Dus. Um, veel twijfel, uh, veel uh, onrust vooral en eigenlijk gebeurt wat ze bij het CDA totaal niet wilden dat er gebeurde. Uh, ze keken allemaal naar die lijsttrekkersverkiezingen uh, een paar jaar geleden tussen uh, Lodewijk Ascher en uh, Diederik Samson bij de PvdA die die partij echt verscheurde. Mm -hmm. uh, en, en Lodewijk Ascher nog steeds ook uh, toch het imago van een broedermoordenaar met zich meebrengt daardoor. Dus echt heel veel schade berokkend. En dan de tegelijkertijd dus uh, nu bij het CDA, uh, niet zozeer een broedermoord, maar meer een, een, een misschien nog wel erger, de uitslag ter ja. discussie stellen. Waardoor er eigenlijk van meet af aan, vanaf het eerste moment dat Hugo de jong op het schild wordt gehezen, twijfel uh, bestaat over uh, ja, de vraag of hij daar wel
0: überhaupt thuis hoort. Want Je ziet ook, hè, dat en dat zijn mensen op sociale media... en ook gewoon in de wandelgangen, omdat ze smeuig vinden... die manken vergelijken met Wit-Rusland. Maar ergens eh, wel hè, fraude met verkiezingen. Stel dat dat kan, alleen maar, alleen maar, alleen maar dat gevoel al. Hè, waarschijnlijk is het misschien
1: niet zo. Ja, nou, ik, 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 ik zie Hugo de Jonge nog niet met een kalasjnikov uit de helikopter <laughs> stappen. Dus ik denk dat we nog wel een paar stappen van dat scenario verwijderd zijn. <laughs> maar uh, het is gewoon heel onhandig allemaal gaan. En je ziet ook een enorm uh, amateurisme bij het CDA... Op die, die partij lijkt toch wel, uh, kunnen we misschien wel vaststellen, zijn mojo kwijt, zoals het maar in Austin Power termen zullen, ja. zullen, zullen <laughs> noemen. Hè. Dat, dat eigenlijk sinds, sinds de nadagen van Balkenende, Balkenende 4, hè, de eind van het vorige decennium, ging het natuurlijk al behoorlijk mis. Daarna is het eigenlijk uh, jarenlang niet goed gegaan. Hè. Eerst met die PVV, toen vervolgens in de oppositie. Um, CDA had weer wat kleur op de wangen, um, 19 zetels gehaald. Maar ja, nog geen schim natuurlijk van wat men vroeger haalde. Hè. Dat waren 40, 50 zetels. Um, en, en je merkt dat zeker ook uh, sinds Sibron Buma van het toneel verdwenen is... en er de duidelijke leider uh, ontbreekt. Dus de partij stuurloos is, um, uh, eigenlijk los zand. Als je mensen bij het CDA spreekt die, die dagelijks te maken hebben met... Uh, met, met, met de, in de ministerraad of in het bewindspersonen overleg. Of in overleg in het CDA of in de fractie. Dan valt gewoon op dat het een, een, een ja, groep een, een hoopje los zand is. Uh, men uh, is helemaal geen team, zoals de voorzitter Rutger Ploem had. had gezegd, He, één, we zijn allemaal één team, één CDA-team. Nee, als je mensen spreekt die dan verondersteld worden... deel uit te maken van het CDA-team... Hmm. hoor je juist dat ze nooit een team waren en dat ook niet zijn. Dat het meer gewoon werkafspraken zijn... Uh, tussen mensen die met elkaar toevallig moeten samenwerken... maar ja. een groot CDA-gevoel uh, ontbreekt. En daarmee ook een enorme behoefte om één leider aan te wijzen... en daar ook massaal achter te gaan staan. Want als je nog geen 51% van de stemmen haalt... Uh, ja, dat, dan is je mandaat eigenlijk uiterst wankel, mm. uiterst zwak. En dan is toch bijna de helft van de partij uh, meer geïnteresseerd in iemand anders aan het hoofd. Omdat ze daar hogere verwachtingen uh, van hebben.
0: Laten we nog een aantal mensen voorbij lopen. Je noemde Rutger Ploem. die zagen we opeens aan het begin van die, van die campagne, interne campagne. Met allemaal zo'n gelikte video en uh, ja. op dat podium als een spreekstalmeester. Ja. Ja, daar ging het ook eigenlijk al
1: mis. Hè? Want, want die, die begonnen hebben het hier een paar maanden geleden... ook in de podcast volgens mij behandeld. Dat, dat filmpje wat hij ja. toen maakte... Hè, van de, de CDA kiest de nummer één. Wat natuurlijk impliceert dat men het nummer één van Nederland wil worden... en dus het torentje wil betrekken. Uh, dat ging vervolgens over uh, de nummer één van het CDA. En uh, dan reed hij bijvoorbeeld uh, langs het ministerie van Financiën... waar Bob Hoekstra uh, zetelde. En die een dag later... Uh, tegen de Telegraaf vertelt dat hij het niet gaat doen. Ja. Nou, Dat geeft wel even iets aan over je, ook je, 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 je contacten en je, je verhou verhoudingen in de partijen... dat je je dus door de gedroomde lijsttrekkerskandidaat laat verrassen... die de volgende dag, nadat je dat filmpje in elkaar hebt geduwd... Um, uh, zegt van nou, uh, geef mijn een portie maar aan Vicky. Uh, en wat zich daarna ontvouwde was een, 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 uh, ja, toch wel een onwaarachtig uh, schouwspel... waarin Hugo de Jonge uh, zijn vinger opstak was misschien ook wel een beetje te verwachten. Uh, je hoort nu achter de schermen dat als uh, Hoekstra het had gedaan... dat Hugo de Jonge misschien het wel helemaal niet had geprobeerd... omdat hij natuurlijk ook met de coronacrisis uh, te maken heeft. Maar ja, omdat Hoekstra ontbrak, iemand moet het doen. En de, ze zeggen bij het CDA dat uh, de partij het Hugo de Jonge niet vergeven zou hebben... als hij niet zijn verantwoordelijkheid zou hebben genomen... Hmm. om uh, dan als alternatief voor uh, Hoekstra dus nu zijn vingeren op te steken... Uh, maar goed, um, dus, dus Hugo de Jonge, die, die, gooide, uh, ja, die stelde zichzelf beschikbaar. Gelijk Sibrand Buma, de leider eroverheen. Die zei, het is de juiste man op de juiste plek. Precies, steun. Je hoort nu dat dat bedoeld was om, om Mona Keizer te ontmoedigen... om ook haar vinger op te steken. En misschien ook anderen. Uh, maar heel, heel ongebruikt natuurlijk voor een, de voormalig leider... om gelijk uh, partij te kiezen zonder dat duidelijk is... hoe de rest van het speelveld ja. uh, eruit ziet. Uh, maar Mona Keizer liet zich er niet door uh, van de wijs brengen. En daarna ook nog Martijn van helvers En daarna ook nog uh, Pieter Omtzigt, die ja. natuurlijk helemaal als een duveltje uit een doosje kwam. Dus dat is heel anders gegaan dan men bij het CDA in de top had gehoopt. Mm. En, en, en ja, dat, dat rumoer is eigenlijk een voorbode geweest voor waar we nu in zitten. Namelijk uh, een, een situatie waarin er weliswaar een leider of een lijsttrekker, uh, of die leider is, moeten we nog maar afwachten. Een lijsttrekker is gekozen. en um, um, ja, een heleboel mensen aangeven dat ze eigenlijk twijfel twijfelen of hij daar wel thuis hoort. Ik, ik vroeg
0: me alleen al waar, waar Rutger Ploem dan nu is. Hè? Nu uh, ligt er, er is iets in de partij aan de hand. Uh, maar, uh, ja. Ik hoorde het ook niet in dat uh, fragment... ...wat we uh, volgens mij aan het begin uh, lieten horen...
1: Ja, het is het getuig van, 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 van uh, zwak leiderschap. En ik denk ook een dysfunctionerende partijtop. Zo heb ik het ook in mijn column uh, vandaag uh, omschreven. En vandaag is dinsdag trouwens. Um, waarin je merkt dat um, hey, op een moment dat de, de boel uit de hand loopt... en er twijfel wordt gezaaid... dat de, de man niet voor de troepen gaat staan... en zich beschikbaar toont. Ook voor de media en daarmee ook voor de CDA-kiezers... om uit te leggen wat is er gaande. En ook haar, Feyeno. En die zegt er ook zich er ook um, uh, hard voor maakt en er ook voor gaat staan voor het resultaat. Mm. Nu wordt het allemaal richting een woordvoerder geschoven... die het er op een gegeven moment uit armoede maar de, het zwijgen toe doet. Maar je moet op zo'n moment, waarin er twijfel is over misschien wat de belangrijkste gebeurtenis... Uh, bij een partij in, 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 in vier jaar, namelijk het, het kiezen van de leider. Ja. Um, daar is twijfel over en behoren van de voorzitter niets. Die, die, die houdt zich onbereikbaar. Ik heb nog even nagevraagd van, goh, is er wellicht een... Een, een, een privéomstandigheid, dat zou ik nog kunnen verklaren, maar nou, daar kreeg ik ook geen, geen reactie op: van, van uh, je moet rekening houden met een familieomstandigheid of zo. Dus de man duikt gewoon. En ja. dat is uh, ja, toch wel heel pijnlijk, want daardoor laat hij eigenlijk ook Hugo de Jonge spartelen. Hmm. Want Hugo de Jonge moet nu zelf gaan zeggen dat zijn verkiezing legitiem is geweest. Uh, want ja, de partij die, 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 zeker de voorzitter, hult zich in, in stilzwijgen. Dus dat is voor Hugo de Jonge natuurlijk ook heel pijnlijk. Dus um, ja, ik, ik ben erover verbaasd dat een partij die, waar ik ook lang van heb verondersteld, dat ze achter de schermen de zaakjes wel op orde hadden, uh, de zaak nu zo uit de klauwen laat lopen. Wie in ieder geval niet uh, afgelopen week zweeg was Mona Keijzer.
0: Die stond vrijdag opeens voor de camera's om uh, ook nog even een knuppeltje in, in de ook te gooien. Ik vind het heel goed om te vragen van hoe, is, hoe zit dat nou? Want je moet uiteindelijk geen discussies hebben over de uitslag.
1: Precies en we hebben nog even nagevraagd. Er stonden geen uh, agendapunten van haar op de ministerraadagenda. Um, ...dan kan je je vragen, wat deed ze daar dan? Want ze is staatssecretaris, ze dus hoeft daar niet te zijn. Zo is dat. Ja. De ministers zitten in de ministerraad... ...en een staatssecretaris komt langs om een minister te vervangen. ...of als er een belangrijk onderwerp is... ...wat, uh, wat, wat haar, haar of zijn portefeuille uh, aangaat. He? Dus wat ze zelf inbrengen, wetsvoorstel, wat dan ook. Daar was nu geen sprake van, uh, begrijp ik. Ik heb wel begrepen dat ze wel uh, in de vergadering... dus ...in de zaal ook aanwezig was. Want er is namelijk rond die ministerraad ook altijd een lunch... En het is niet ongebruikelijk dat verschillende leden van het kabinet staatssecretarissen ook daarbij aanschuiven. Omdat het, men probeert daar wel een team te creëren. Mm -hmm. uh, dus dan komt Sintje van Veldhoven langs en, en de staatssecretarissen van Binnenlandse uh, van Zaken, Financiën ook nog wel. Mm. Uh, maar ik begreep dat, dat Mona Keijzer ook daadwerkelijk in uh, de zaal waar nu de ministerraad wordt gehouden geweest is. Uh, en ook zo geregistreerd stond. Maar ze had er niet hoeven zijn. En dan denk je toch bij jezelf, goh. Toevallig hè, dat ze dan ineens opduikt met al die journalisten die daar zich afstaan te vragen waar ze hun uitzendingen en artikelen mee gaan vullen. En ineens verschijnt Mona <laughs> Keizer daar om te vertellen dat zij eigenlijk ook vindt dat de ondersysteem boven moet komen. Nou, ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, ik, ik hou daar wel van. Want dat zijn wel van dat zijn, dat zijn wel de, de fijnproefers. Voor de fijnproefers is dat wat ze vertelde uh, ja past ook wel een beetje in wat je ja wat je achter de schermen echt aan alle kanten hoort is dat uh, mona keizer geen fan is van hugo de jonge en en eigenlijk uh, ook helemaal niet op goede voet met haar staat ik ik, ik begreep van uh, uh, van een collega dat uh, een collega uh, uh, van minister De Jonge en staatssecretaris Keizer dat uh, Hugo de Jonge Mona Keizer een drammer vindt... die zich mm. niet wil neerleggen bij, uh, bij haar verlies... als ze vindt dat ze gelijk heeft. En tegelijkertijd zou uh, Mona Keizer Hugo de Jonge geen leider vinden. Zo. Ja, dus ja. Dat, 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 daar, daar there you have it, zou ik dan zeggen. Oh. Ja, alleen de vraag is of uh, een goed, ja, goed leider of een, 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 een voornaam leider... of een... een, 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 een uh, do, uh, een doorgekookt leider, of noem je dat, uitgekookt leider... die zou uh, gelijk vanaf dag één dat hij verkozen is... proberen om al die neus dezelfde kant op uh, te zetten. Dus je gaat gelijk afspreken met, met uh, Mona Keijzer... Om, om te zorgen dat zij niet meer voor ongelukken gaat zorgen... onder jouw kerstverse leiderschap. Uh, dat, dat is niet gebeurd. En um, er is nu, begrijp ik, deze week een gesprek... tussen Hugo de Jonge en Mona Keijzer... onder meer ook over de toekomst van Mona hmm. Keijzer bij het CDA... Maar uh, nou, dat ja, zal een fijn gesprek worden. Ja, ik kan me voorstellen dat Hugo de Jonge niet weet hoe snel die afscheid van haar uh, wil nemen. Uh, aan de andere kant, uh, 165.000 voorkeurstemmen ja. haalde Mona Keizer Dat was uh, het hoogste aantal stemmen... Los van de lijsttrekkers bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Dus dat is een enorm powerhouse. Ja. En een, een achterban die veel groter is. En ook veel groter is dan, dan eh, het ledenbestand van het CDA. Zou, want ze kreeg natuurlijk bij die lijsttrekkersverkiezingen niet zoveel stemmen. Maar het gaat natuurlijk ook om hoeveel mensen je buiten het CDA als kiezer aan je mm -hmm. weten binnen. Nou dat is Mona goed gelukt. Noord-Holland vlakt dat niet uit. Hè. Die hele... Uh, ja, oneerbiedig, nou, ik weet niet eens of het oneerbiedig is, maar de hele kliek um, uh, Jan Smit, uh, Volendam, uh, ja. uh, ook Purmerentische wethouder geweest. Ze heeft daar een hele trouwe achterban uh, die, die, die je niet zomaar even opzij kan zetten. Dus, dus Mona Keijzer opzij zetten zou best wel veel onbedoelde schade opleveren. Bovendien heb je dan uh, nog uh, tot de verkiezingen iemand uh, in je kabinet en ja. in je ploeg die voor ongelukken kan zorgen.
0: Ja, want, en, en ze zal dan, als ze op die lijst komt, dus sowieso een plekje moeten zakken. Vorige week, vorige keer stond ze ons op twee en nu is dat running mate, is dan Pieter Ontzicht. Dus, ja. uh, en, ja. en, en dat soort lijst is toch ook wat? Ook vrouwen hoog op de lijst moeten ja. staan en, en met een achterban.
1: Ja, je ontkomt daar eigenlijk niet meer aan als, als uh, politieke partij... om op nummer twee of nummer drie uh, een vrouw te hebben als ze niet een nummer één vrouw is. Mm. Hè? Want dat zal bij D66, de denk ik, uh, iets anders uitzien. Omdat daar Kager natuurlijk op nummer één staat... En dat ja, lijkt me ook logisch. Hè? Politiek is geen mannenzaak. Dus, mm -hmm. dus daar moeten ook vrouwen bij. En, en homo's. En mensen met verschillende achtergronden. Om ook een goede weerspiegeling te zijn van het electoraat. Hè? Van de mensen die in Nederland nou. wonen. Um, en ik weet niet of ja Van twee naar drie, nou, dat is, daar komt ze nog wel overheen, denk ik. Ja. De vraag is of ze in de top tien komt. Ja, precies. Dat, dat, <laughs> dat, ja, dat ver dat is... gaat ze? Moet ze nog verder? Ja, ja, als ze ja. nu ineens op nummer negen ook belandt, dat zou ook wel wat pijnlijk zijn. Maar kortom, het feit dat we het over dit soort dingen al hebben, geeft aan dat het... Ja, het is een uitslaande brand aan het worden bij, bij het CDA. En, en de vraag is wat Hugo de Jonge gaat doen om te zorgen dat hij de neuzen Dezelfde kant op krijgt.
0: Ja, want dat noem jij hè? in je, in je uh, column. Je noemde het net al. Hè? Staat ook gewoon te lezen op onze site uh, op telegraaf.nl. Als mensen, denken... ik, wil hem uh, helemaal uh, uh, lezen. Um, ja, hebben de meeste luisteraars het
1: natuurlijk al lang gedaan? Ja, uh, maar je kan, maandagavond uh, al uiteraard, op, uh, kijken, je uiteraard, toch F5 op Ja, uiteraard.
0: Maar stel je hebt het toch gemist? <laughs> uh, of je bent hier opeens beland? Stel, ja, stel je voor. <laughs> ja, stel je voor ja. uh, in dat geval, want, uh, Hugo de Jonge is nu de, de lijsttrekker. Maar ja. is hij ook de leider? Hè? Dat is een beetje de. Da daar gaat de column uiteindelijk
1: over. Precies, open, ja. En, en dat is, dat is echt, echt de vraag. Ik vind dat we van het leiderschap van de jongen tot nu toe eigenlijk uh, niets hebben gezien. Niemand ontkent dat de man hard werkt. Mm -hmm. uh, het is echt. De, uh, Hugo de Jonge heeft een ongelooflijk zware baan nu als minister. Vicepremier is al heel erg zwaar. Uh, daar, daar kunnen Maxime Verhagen en Wouter Bos en, en Gerrit Salme over meepraten de afgelopen uh, jaren. Je moet een heleboel verschillende dingen doen. En zeker als je nu ook nog partijleider bent. Je moet op zoveel borden tegelijk schaken uh, en een heel departement runnen. Alle politieke gevoeligheden in, in, in zijn portefeuille. En dan komt nu ook nog eens die coronacrisis uh, overheen. Dus hij valt niet te benijden wat dat betreft. Uh, maar je, je, je vraagt je wel af, je hebt er wel voor gekozen. Dus op een gegeven moment kunnen we niet alleen maar met de ei over de bol zeggen... ja, maar we hebben het zo zwaar, dus geen wonder dat alles misgaat. Zo werkt het natuurlijk niet. Hij heeft ervoor gekozen. Hij wil leider worden van het CDA, hij is lijsttrekker geworden. Dus dan moet je mensen ook afrekenen op datgene wat ze laten zien. Nou, mijn stelling is, er is het afgelopen maand eigenlijk niks gebeurd... om te zorgen dat het de goede kant op, op gaat. Je zag hem vorige week geïnterviewd worden door de verslaggever van Jinek... Um, ja, je vermen daar. En die vroeg: Goh, hoe zit dat nou toch met die steunbetuiging die, die Bobke Hoekstra uh, ja. richting uh, um, uh, Pieter zich had gedaan? En dan dus zei: die, Ja, ach ja, je moet, je moet altijd door. Zegt hij dan... Ik denk, nou, dat is niet <lacht> erg enthousiast voor, voor de verhoudingen. En, en dat verbijsterde me eigenlijk al. Dan heb je toch een maand lang in die tent in Frankrijk... half bellend, maar ook half vakantievierend kunnen nadenken... over wat je gaat doen op het moment dat mensen je naar nou zoiets vragen. En dan kom je met zo'n antwoord. Uh, dus dan zie je dat iemand toch niet goed nadenkt... over, over toch die, die tweede stap of die derde stap. Hè? Van, oké, okay, ik zit ergens, maar waar wil ik nu naartoe... en hoe ga ik daar komen? Um, toch, denk ik, te veel bezig met, met de portefeuille en ook met andere dingen die ballast veroorzaken, die, die, die hij hmm. uh, kan, kan missen als kiespijn, hè. Het is, um, ik, vind, ik had ook nooit verwacht dat ik, ik werk nu tien jaar bij de Telegraaf, maar dat ik een punt moest maken van wat iemand aan zijn schoenen heeft als minister. <laughs> maar er is geen Nederlander die, die Hugo de Jonge niet kent vanwege zijn schoenen. Ja. Dat kan je zeggen, nou knap, want weet je je te onderscheiden. Uh, maar mensen zijn het, hebben het wel gezien. Hè? Het begon heel ongelukkig eigenlijk al op het bordes bij de koning... waarin je de aandacht van het staatshoofd afleidt. Nou, dat is niet netjes. En zeker in de CDA-achterban, de hardcore CDA-achterban... vindt daar wat van. Mm -hmm. He, dat, dat, zijn, dat zijn geen circusartiesten. Maar die, dat, die zijn toch van het behoudende, het gezagsgetrouwen... en, en die wensen... Uh, ja, dat dingen... Uh, niet, niet al te veel tierenlantijnen... Um, nou ja, nou, dat, dat gebeurde dus wel. En, en hij heeft dat eigenlijk dat imago toch van zichzelf in stand weten te houden. Van iemand die, die um, misschien ook niet zo serieus genomen wil worden, maar het wel heel belangrijk vindt dat hij in de schijnwerper staat. En dat, dat, dat zie je eigenlijk ook met die persconferenties, met, 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 het, met het, het maniertje waarin hij dan nog even naar die gebarentolk kijkt als hij hmm, aantreedt. Ja. Uh, de, 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 de elle lange toespraken, maar ook in de Tweede Kamer dat Gadisje Ariep. En die hebben koffie met elkaar gedronken. Hè? Want dat heeft hij dan weer wel gedaan. te kijken of ze die verhouding wat konden verbeteren. Om, maar dat zelfs Radice Ariep denkt van, van hoeveel blokjes heeft u vandaag. En, en het, er komt geen einde aan. De kamer wordt gewoon suf geluld door die antwoorden van hem. En hij lijkt zich niet ontvankelijk te willen maken voor uh, mensen die hem daartegen waarschuwen. Die zeggen, uh, meneer de Jonge, het moet korter, strakker, duidelijker. Net zoals... Kort als deze podcast, bedenk ik dan ja, maar Het gaat lekker, het gaat ja. lekker. Nee, maar, maar gewoon, um, um, weet je, het, eigenlijk het, het roer moet om. Er moet, moet toch een, 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 een koerswijziging komen waarom, waardoor mensen hem uh, meer gaan herkennen als CDA-leider en als minister die de daad bij het woord voegt... Hè, en niet de hele tijd allerlei plannen lanceert... die de volgende dag weer moeten worden afgezwakt... Ja. of wat hij weer moet terugnemen... of die op de plank komen te liggen. Want daar zien we ook een heel patroon natuurlijk van ontstaan. Er is te veel controverse over, over hè, wat hij doet en waar hij voor staat. En die leiden af van um, ja, wat, het CDA-geluid... en het feit dat hij CDA-leider is... maar ook van de coronaboodschap... Uh, dat het meer gaat om de, de, het gedoe... En, en de commotie die er ontstaat als de GGD hem gaat corrigeren... op uitspraken die hij de dag tevoren heeft gezegd... dan dat mensen zich concentreren op de boodschap... die het kabinet zo graag wil uitstralen nu. Namelijk, mensen houdt afstand, was je handen, eh, vermijd druktes dus en dat soort zaken.
0: Mm -hmm. uh, dat wordt trouwens nog wat straks met die verkiezingsdebat... als ik dit zo hoor, waar je in 30 seconden dan gaat er gewoon een zoomer. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> dat... ja. nou dat, 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 dat is lastig. Hij kan denk ik wel dingen op zich uit zijn hoofd uh, leren... maar je hoort nu al... Bij, bij uh, de concurrentie in Den Haag. Want die, die zit natuurlijk ook met, met verbijstering uh, zich aan, aan zich voltrekken. Uh, dat, dat die concurrentie denkt: ja, het is heel naïef van Hugo de Jonge. Om, om te denken dat dit niet terug gaat komen. Dat al die dingen die ik zojuist heb besproken... Ja. hem niet op een of andere manier uh, ja, om de oren zullen worden geslagen. Uh, op het moment dat ze daar straks staan... Mm. En, en een gooi willen doen naar het landsbestuur en, en zetels willen winnen. Dus dat CDA moet echt heel erg goed nadenken over, over uh, hoe zij... op een geloofwaardige manier een, een CDA-geluid kunnen verkondigen... Waarbij de afleiding voor gekrakeel binnenin met, met ego's en, 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 en verkiezingsuitslagen waar twijfel over is. Maar ook over de manier waarop de boel gepresenteerd wordt. Dat moet eigenlijk allemaal strak georganiseerd worden. En er moet, ik vraag me dat ook af, hè, want wat vandaag dinsdag is er, een, is er een heidag van de fractie. En dan stuisteren dan ook de, 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 de winstpersonen bij Adem om toch een beetje de neus dezelfde kanten op te nou, eh, krijgen. Het is eigenlijk misschien meer een crisisbaraat... en ik hoop, ik ben heel benieuwd wie... er daar op staat om te zeggen... En nou is het klaar. Hm. En nou gaan wij als één front proberen... die verkiezingen in te gaan. En, en uh, dat zal van een heleboel verschillende mensen... Uh, een stapje terug uh, vereisen. Uh, en ook van Hugo de Jonge... denk ik echt een reset over hoe hij zich, uh, zich opstelt... om te zorgen dat hij uh, ja, geloofwaardig... Uh, CDA-lijsttrekker kan worden... Tot slot misschien nog over het CDA. Pieter Omtzigt, want daar hebben
0: we, we zijn de hoofdrolspelers al even langs gelopen, Maar uh, Omtzigt heeft natuurlijk vorige week uiteindelijk ook laten horen... Hè, dat, dat hij wil dat er toch naar die uitslag wordt gekeken. Die, uh, en, en verder hebben we natuurlijk gezien dat hij belaagd uh, ja. werd... Ja, dat was, het,
1: dat, was, was, dat was natuurlijk absurd, hè, dat dat gebeurde. Ja, en heel eng ook. En zeker na wat er in dit land allemaal is, is gebeurd. Echt, ja. Je blijft van politici af. Eigenlijk blijf je gewoon van je medemensen af, denk ik. Als, mm. hè, je probeert het met woorden op te lossen. Maar de intimidatie en het biertje in de hand van een van die idioten... die hem, dan, uh, hem daar dan een beetje uh, ter verantwoording geroepen. Maar ik vond het ook wel interessant. Uh, want ik, ik keur het zeer af dat het gebeurt. Maar het gaf wel aan... Hoe kwetsbaar ook Pieter Omtzigt is als politicus, mm. hij heeft zich gemanifesteerd als iemand die uh, tegen de gevestigde orde opereert, hè, die de overheid, die de burger tegen de overheid wil beschermen, en daardoor zijn een heleboel mensen uh, in hem ook gaan geloven. Ik denk dat het ook terecht is, dat het toch heel goed kamerlid is, maar dat hij daardoor ook uh, een, een bepaald verwachtingspatroon uh, creëert bij mensen die min of meer hun enthousiasme op hem hebben gericht... van oké, okay, hij is ons, ons nieuwe grote voorbeeld... En hij gaat allemaal voor ons regelen. En op het moment dat hij dan niet doet... wat sommige mensen in die enthousiaste menigte van hem verwachten... dan gaat die veronderstelde steun... gaat ogenblikkelijk weer op iets negatiefs. En dan sta je inderdaad ineens oog in oog op straat... met mensen die, die, die totaal niet weten... en totaal geen respect hebben of gevoel voor verhoudingen of fatsoen... Uh, en die dan zich ineens weer heel teleurgesteld gaan gedragen van ja, jij moet dit doen en jij moet dat doen. En ik denk dat dat ook bij omzicht wel even, uh, ik, iedere politicus heeft natuurlijk confrontaties met teleurgestelde kiezers uh, op zijn tijd. Maar ik denk dat het voor omzicht ook even heel duidelijk werd dat hoe hoger je in de hiërarchie klimt en hij is, heel hoog bij het CDA nu opgeklommen... dat dat ook kwetsbaar maakt. Hè? En dat hoge bomen veel wind vangen... en dat het niet alleen maar en altijd een applausmachine zal zijn... maar dat op een gegeven moment mensen ook uh, teleurgesteld zullen uh, uh, raken... hoe, hoe on, onjuist dat misschien ook is... en hoe onbehoorlijk dat soms ook gaat... En ik denk dat hij daar ook wel even over nadenkt. Want hmm. hij zat ook al heel erg met het feit dat hij met een voorname rol... weinig of minder tijd met zijn gezin kan doorbrengen. En dat gaat al niet, het zal alleen maar minder worden. Uh, en dan krijg je dus nu ook nog de last van, het, uh, van een, een, een boos deel van de bevolking... die niet voor reden vatbaar is. Uh, en wel even denkt dat je met een biertje in de hand... even je tegenwoordigers ja. dus mag intimideren op straat. Um.
0: Nou, CDA, dat is vandaag is dus uh, op deze dinsdag misschien uh, luister je later een, een, een heidag. Uh, nou, dan gaan we ongetwijfeld de uh, komende dagen een week wel horen wat er allemaal uitkomt en hoe het, uh, hoe het rond die partij uh, gaat.
1: Ja, ik denk dat ze, dat ze een, uh, wel, met iets van, misschien iets van een, uh, een, rapport, uh, een rapportje komen om nogmaals uit te leggen dat het allemaal toch heel netjes is gegaan. Uh, de grote vraag is, blijft de ge komt dan de geest in de fles? Uh, blijft het stil rond uh, de vraag of het inderdaad zo netjes gegaan is. Hè? Ja. Ik, als, uh, ik weet niet of het terecht zou zijn, maar het is in ieder geval wel nodig voor het CDA dat de rijen geslo gesloten worden, wil hmm. ik mijn geloofwaardige in toekomst ingaan. Um, en waarom ik dat dan niet terecht vind, omdat ik ook niet uh, per se het gevoel heb dat dit goed is gegaan. Hmm. En daardoor blijft er een soort ja, smet... ...hangen op, op, op die verkiezingen en daarmee ook degene die al, daar als leider uh, voor uit de bus is gekomen.
0: De parlementaire redactie en juist politiek commentator blijft het uiteraard uh, scherp volgen. Uh, het is in ieder geval uh, een stuk spannender dan uh, de verkiezing bij Democraten 66, hè?
1: Ja, dat sowieso. Uh, D66, uh, die verkiezing is niet spannend, maar wat wel heel spannend is... ...en ik denk dat we dat de komende tijd wel gaan zien is dat je zal zien dat het CDA ligt nu redelijk op de grond. Uh, dat betekent dat er andere partijen uh, ja, misschien denken van... oh, dat geeft voor ons ook weer kansen. En ik weet niet of de communicerende vaten van het CDA D66 uh, ja, heel groot zijn... maar uh, in, het, in, het, in het gevecht zal je zien, het gevecht om de stem van de kiezer dat uh, ook de pijlen op een gegeven moment... wel richting mevrouw Kaag zullen gaan. Mm. Die toch als redelijk on, on, um, um, onbevlekt blad... Ja? zeg ik dat? Is dat goed Nederlands? Ja, dat, ik weet onbeflekt. het niet. Het, het klinkt ja. wel... Uh, dat... Je snapt in ieder geval wat ja, ik, ik, ik bedoel. Wat je bedoelt, <laughs> ja. Okay. Geen boze brieven sturen, <laughs> mensen. Uh, maar maar dat, dat, dat mensen willen natuurlijk van, van haar weten... waar staat ze voor, wat wil ze... en, en houdt D66 zich aan datgene... waar ze de afgelopen drieënhalf jaar... hun handtekeningen onder hebben ja. gezet... natuurlijk ...in de coalitie. Dat is iets wat, wat waar je nu al uh, twijfels over hoort. Mensen zich afvragen van... ...goh, um, houdt D66 uh, zich aan uh, de afspraken? Uh, blijven ze staan over datgene wat ze hebben gesteund? Of gaan ze zich proberen te profileren? En hoe gaat Kaag dat dan doen? Want die heeft toch als minister... ...min of meer zich overal... ...of niet eens min of meer... ...die heeft zich overal mede verantwoordelijk voor gemaakt. Kortom, daar gaat ook bij andere partijen een heleboel gebeuren. Als C het CDA ons maar niet... Uh, al te veel van de straat houdt, denk ik. Nou, kijk, dan uh, gaan we daar ongetwijfeld
0: de komende weken uitgebreider over hebben. Want uh, nu konden we gewoon half uur over het CDA ja. praten. Hè. Er is ja. ook nog een coronacrisis in het land, geloof ik. En, ja. uh, en het recess is bijna officieel voorbij. Hè. Dus volgende week, week.
1: Is, uh, beginnen ze weer. Nou, ja, nou, dan, dan beginnen
0: we officieel ook. Dit was een beetje, dit was eigenlijk voorplezier. Dit was uh, de proloog. Ja. Uh, Wouter, bedankt. Uh, en u natuurlijk bedankt voor het uh, luisteren. Abonneert u zich vooral op, op deze podcast als u. Uh, ook uh, na het reces niets wil missen. Uh, tot de volgende. Dank u wel. Dit was Afhameren met Wouter de Winter. Aan deze podcast werkte mee producer en redacteur Marike Mager. Wilt u geen enkele aflevering missen? Abonneert u zich dan via uw favoriete podcast-app op deze podcast. Meer Afhameren met Wouter de Winter? Kijk dan ook naar de wekelijkse video op telegraaf.nl.